0: 这里头很多公司都不要绑自己是幸福企业啊、呃，不知道您所任职的公司是不是也是榜上有名的企业？如果是，那你觉得自己幸福吗？或者您觉得自己现在的工作很不快乐，完全没有幸福感可言？那您可以找到幸福的企业，让自己真正的幸福吗？欢迎你来到八站闲谈，我是林家泰。呃，今天呢，在要跟各位分享的题目，这个题目是“世上有没有幸福企业”。好，那在进入这个主题之前呢、啊，我我们是不是要先定义一下什么叫做幸福？哈，因为如果没有相对明确的一个定义，好，那那就没有办法去定义什么叫个这个、这个、这个幸福企业了。好，那虽然我不是处女座啊，但是我有一颗非常喜欢这个。探求追根究底的心啊，有时候甚至到了那种吹毛求疵的程度我自己都觉得哈，真的是很糟糕。那么，因为多年前呢，我接了一个案子，它是一个某汽车大厂啊，要为全体的员工谈乐在工作。那么其中呢，有个单元是谈到如何创造幸福啊，哇，就是为了这个单元，我绞尽脑汁啊，呃，翻阅了各种各式各样的网页啦、资料啦、中英文翻译啦那我就发现很有趣的事情是，嗯，中文有快乐和幸福，可是如果用英文来翻译，好像都是黑皮。好，那维基百科怎么定义的？维基百科是说，幸福是一种持续时间较长的心灵满足。好，那前几天呢，哈佛个非常受欢迎的课叫做谈幸福，他的第一个单元在谈呢，也说出一模一样的话。好，心灵的平静。好，那如果我如果把这些。放到我的课程当中，说实在我连我自己都睡服不,不了我怎么去感动这些上课的伙伴所以为了这个题目，我真的绞尽脑汁，长呼失解，找不到任何的这个头绪。那偶然之间、啊、我就忽然发现、啊、其实中文就已经告诉我这个答案了。这怎么答案呢？就是在中文当中有两个字，一个叫做甜，甜，酸甜苦辣甜；一个叫做甘，好甘味人生的甘。哎，我觉得这两个字很有趣，非常有意思哈。你看“甜”这个字哈，它跟“甘”这个字最大的差别就是“甜”这个字左边是有个舌头，而“甘”没有。那我怎么解读这两个字呢？我会认为，其实快乐它就是一种甜的感觉。什么意思？就是说你吃这个东西甜不甜，你快不快乐，它是可以能够马上告诉你的。我觉得很快乐。我很快乐，可是如果问你幸福幸福，嗯，这个就挺抽象了，就像“甘”这个字。好，“甘”这个字呢，如果各位没有感觉，我要讲一下我小时候吧。好，我不知道是不是跟跟我一样哈，小时候都很不喜欢吃苦瓜。好，那我妈妈为了骗我吃苦瓜，她就跟我讲啊，“这口甘口甘”，好，那我想啊，“口甘”有个甘嘛，哦，甜嘛，对不对啊？我就吃吃看，就吃了之后会怎么样？哇，还是苦，好，还是苦。一直到我长大之后，我才慢慢明白什么叫做苦尽甘来。好，因为快不快乐很好判别，笑声、嘴角上扬，我们的声音会有所变化。但是你幸不幸福，他他真的没有一个标准动作，只有一种心灵的感受。嗯，同样是求婚吧，对不对啊？有人是钻石、灯光、鲜花、乐队、众人涌簇，然后他会跟你讲说啊，我是世界上最幸福的人。但是不是也有可能他只是两个人在一起，他也没有任何的仪式感？好，也许呢，就是这种这个用月亮跟晚风当见证，然后当男生说出“嫁给我吧”，哎，女生依然也会有满满的幸福感。好，所以看起来幸福似乎它不是要建立在一个标准的模式当中。好，比如说两0 2 0二零年，哈，皮克斯有个非常有名的动画，哎，叫做。灵魂急转弯里面呢，就有一段，就是那个理法师得知啊，他说他为什么自己当理法师，是因为呢，其实他的目标是要当兽医的，可是因为当时女儿生病了，好，那学兽医比较贵，学当理法师比较便宜，所以他就去当理法师了。那这个时候男主角就说啊，那也太可惜了，好，但但是这个理法师得知他说不会啊，我觉得可以结识像你这么有趣的人，而且让他们能够帅气逼人。我觉得我现在很幸福，你知道，当我听完这句话之后，我觉得我被感动了，我被感动了。我也再次体悟了一件事情，就是一个人能否幸福，是在于他们拥有那种感知幸福的能力，能够感受到一个温暖而美好的瞬间，那他就是一个幸福的人。如同呢，我常常在问上课的伙伴，我就说，一个癌末的病人在临终之前，有没有可能感受到幸福？对不对？他身体痛得不得了，生命即将结束，可是他看到所有他爱的人都在旁边，虽然即将要结束的生命，他依然会有幸福感，对不对？好，那韩者金家氏出生的人，他们家产家财万贯，就像打断的腿我们都开玩笑，打断的腿对不对？都几代都吃不完。好，甚至娶了美娇娘，社会地位也有了，名利也有了，但是不是就是幸福？嗯，答案不一定。我想我们都知道，所以。你觉得世界上是不是有幸福的企业？好，嗯，我相信，如果你觉得这个世界上有幸福的企业，很多时候你会认为幸福是别人给的，好，是因为别人给予的你才拥有的。但别人给你的幸福，我们就真的觉得幸福了吗？有一次我在一家五星级的饭店啊为企业授课，好，那早上呢，早点，哇、哦，那个风声到大家吃不完。中午吃大餐，下午的下午茶哇也是超澎湃。听到这里，你是不是觉得哇，他们实在是很幸福，对不对？可是这个上课的过程当中，私下哈、哦、就有伙伴就跟我讲啊，对公司很多不满跟抱怨，加班压力等,等等等等等等等。所以我就决定要跟他们讲一下，我就说你们都觉得啊，好像这些东西都是理所当然。可是事实上，在我上课的过程当中，我遇到非常多的大企业哦，大企业哦，是连午餐都没有提供的哦。他们听完之后，不是完全不可置信？我说啊，不是都应该在五十五在在五系里上课吗？对他们已经把它当做是习惯，当成第天经地义，难怪他们不会觉得有任何的幸福感。好，那我也去过一家企业，它婆婿规模、哦，好有这个有有这种很很还不错的那种员工休息室啊，健身房啦、啊，好的免费的咖啡饮料啦，哈。那但是上课的伙伴，我都觉得像是那个被扎。被榨干那种感觉很可怜，你知道吗？好、哦，那事实上公司在薪资、员工福利、应体各方面都给都给了充分给予了，但你忽略掉了看不到的心灵补给。好、哦，这些看不到，所以让员工一个个都变成苍白脆弱。当然，员工高层、公司高层也会抱怨啊，啊这些员工哦，这个人在福中不知福了哈、哦。那也许这家公司的主管也从来没有搞懂，幸福它是一种看不到。由内而外拓展的感觉，所以不是只有你用，不是你用了这么多这么多哈、啊，很很棒的硬体，给了好的薪水，他们就会觉得幸福，不一定哈。那同样的，我也去过，去过这种公司，不是很有知名度哈，上个环境普通，可是我看得出来，从老板跟员工互动的过程当中，以及他们同才之间的各关系的展现，哦，我觉得他们是完全不同，不同，不同，非常的不特别。好，那也跟我强调，他们觉得幸福啊，他们。是，他们也不会够强，调他们是一家幸福企业啊。只不过哈，老板不追求这种名声而已。好，但也许就是幸福这档事情啊，大家都习惯了看得到的标准去评价。好，甚至你敢喊哦，大家也相信。所以这个幸福企业哈，说在我都觉得蛮腐烂的啊。比如说呢，某一家曾经出过人命，好那个榨压榨员工在业界真的是大家都很知名的一个金融机构哈，这种恶名昭彰、劣迹斑斑的公司哦，他们也说他们是幸福企业，然后呢列出了一些其他企业很常见的一些福利，那我也觉得真的很佩服、哦、真的是你敢说哈、啊，当然就有会有人相信嘛哈。所以如果幸福是别人给予才拥有。那就有可能让给予的一方变成施舍的心态，而变得傲慢，啊，哎，谁叫你？你的幸福是我给的，对不对？但同样的，接受幸福的一方，也许他就变得卑微，因为他害怕对方会拿回去。那这样你想，这样子关系有可能真的创造幸福吗？所以说到这里啊，各位观众可能在想、啊，我一直在推翻大家幸福、心目当中这种对幸福的定义哈、啊。那到底有没有幸福企业？好，如果我认为有。那我心目当中的幸福企业应该具备哪些条件？哈，首先哈，媒体很喜欢用票选方式来票选所谓的这个让网友去票选出他们心目当中的这个认为的幸福企业。但你想，这种票选出来的结果，对不对？先不讨论这个过程当中公不公正，有没有大家去动员灌票这些，我们不管。好，那这种被票选出来的幸福企业，只能够列为网友心目当中的幸福企业，因为什么？因为如人饮水。冷暖自知，那些被票选出来企业上班的朋友，他们真的觉得幸福吗？所以票选出来的幸福企业是完全不相干的两码子事情。好，那那那至于这个媒体啊、哦、列出的一些标准啊、哦，所谓幸福企业标准啊、哦，我也跟大家分享一下哈。他们提到的大概是，友、呃、善的职场环境。好，打破层级还有界限，哎、欸，资讯要能够透明，好，那让工作可以有自主性，啊，这个休假可以弹性，好，那他们的待遇要优于同业，那我都能换一个说法，就是老板愿意跟员工分享利润啊，啊，重视员工，哎、欸，这个员工的成长很重要，以人为本，好，愿意不断的培养员工，以及成为受人尊敬的企业，那这些条件好。就是我我前面提到的，明理说哈、哦，这个企业就是应该提供给予员工的条件啊，就给予吧哈。所以就是不管软硬体啊、哦，就至少都要在法律的最底线哈。但是一味的这样子的投资，其实它也会变成企业的成本哈。比如说菜色丰富，对不对？啊，有员工餐，菜色丰富的员工餐啊，有交通车接送，哇，休假很弹性。我我觉得好处是是大会觉得啦，但我觉得缺点哈是这种有形的东西哦，大家久了之后也会无感我我讲我最简单我自己亲身经历过的例子我在职场的最后一家公司哈，也甚至真的蛮照顾员工的，因为我们同一栋楼有两千个员工。好，那我们每每我们一个礼拜之前，我们就会开始在选。好，你下一拜要吃什么东西？同时列出至少有八种以上的餐点让你选哦，什么面包啦、汤面啊，什么都有啊，都有。好，所以每次我们有同事新同事来，一看到我们这样，他就哇，你们好幸福哦。然那我们就开始冷笑。三个月之后你就知道了。好，果然三个月之后，大家讲说啊，我们可不可以不要在公司吃，我们可以在外边吃？所以可见的哈，你在福利这些做的再好，久了之后，大家不但就就慢慢就无感了。啊，那那既然前面提到说幸福是一种感知能力，是一种由内而外的感受，所以员工应该拥有哪些，对不对？感受才能够让比较有幸福感。好，那虽然前面提到的一些什么友善的环境可以为员工带来幸福感，哈，但我想用一个比较极端的例子来谈谈幸福感这件事情啊，那就4月2号啊，这个泰鲁哥出轨了。那主要担任搜救任务的是这种叫做特搜救难队。好，他们必须在灾难的现场，好要面对这些残缺不全的尸块，这些、个、尸块甚至装在那个尸袋里面还会渗血。好，那更不用说现场的环境恶劣，也相当危险。但他们第一时间奔赴现场，不眠不休，为什么？啊，为什么？那当搜救人把这些罹难者移出了现场，好，那由于这次冲击力量实在是太大了。非常多的亡生者，其实他的家属都无法辨认，于是就有一群人自愿奔赴花莲，不只是要跟时间赛跑，因为那个解冻啊，争取时间啊，更要考验自己的技术、体力，还有那种情绪管理的上限、极限。你想，你每天要面对这些残缺不全的，对不对？啊，他们的心中希望能够让亡生者可以一个比较好的状态来告别人生。那这些人就是说，就是那些七六行者团队，我们刚谈的。他们的工作环境绝对是我们完全无法想象的恶劣，可是他们却觉得这份工作是很有意义的，充满了幸福感。所以，让他们让我们的伙伴，就是如果你是个老板，让或者是你是个主管，让你的伙伴觉得这份工作有意义的，我们称之为使命感。这种发自内心的认同，我认为是工作中幸福感很重要的因素。但是，只有使命感是不够的，为什么？因为一定还要有归属安全感。愉悦感、成就感、荣誉感，那这样子，员工就会有感恩心，进而愿意珍惜以及维护，甚至捍卫他的公司。当然，这些名词听起来很抽象啦，所以我就稍微解释一下这词背后的含义是什么。好，归属跟安全感，它分成两个形式上很简单，就是制服嘛。哎，当大家看起来穿的都一样、相同的时候，哎，我就觉得我在在这个团队当中，在这家公司当中，我就会有一个归属感。可是我认为更重要的是心境上的归属感、安全感，就是、什么呢？就是当我们感受到挫折、不顺遂的时候，主管、同事会不会给予我关心、安慰？当我换了发型、换了衣服、换了一些东西的时候，我有一些不同的时候，我没有被注意到，那种被重视的安全感，我相信，而被重视的安全感、归属感是很重要的。那第二个叫做愉悦感。好，虽然我认为不一定要高标到那种说啊，我每天都很期待工作。我认为至少工作环境、同事之间要相互合作，情感和谐融洽，主管跟部署之间相互尊重。好，愉悦感不是要把公司变成游乐场，不断的不断的有笑声，而是你可以放轻松，你不必被栽赃，不必被放冷箭，不必背黑锅。我觉得这样这个愉悦感有了，带我们谈谈成就感。成就感其实我认为就是我们一直在谈，就是一个境界，就是成就感就是希望当我们做了一件好事的时候，可以得到来自于公司主管的肯定、加冕，对不对？这是第一层，甚至再往上提升，就是当我被授权了，那是一种公司被我肯定，好完成了我自己挑战了我自己，那一种成就感，也是我来自于我想要去在这工作上面继续努力。最后一个就是荣誉感，好，这荣誉感呢，就是发自内心，我以公司的一份子为荣。所以，如果有人想伤害他，我就会挺身而出。当然，也许听到这里你会觉得，哇，这标准太高了啦，怎么可能会有幸福企业？好，如果你是这么想，那我把问题呢分成两个角度来谈。第一个就是你觉得以上的分析有没有道理？如果你觉得有道理，那我们要不要换一个思考？就是我们不要去想能不能做到，而是那我们要怎么样做得到？这是第一个。那第二个角度，我想任何企业哈都。不大能够做到让每个员工都感受到很幸福啦、啊，除非说这家公司的规模比较小，容易控制。但如果像那些大企业，动辄一千人，是像金控上得好万人，人各有志。我认为公司只要能够让绝大多数的员工感到幸福感，我觉得就已经功德无量所以我在回头会想，我第一份工作啊，这个房屋中介的前半年、啊，说实在的，好真的是有够辛苦，每天都是挫折感、压力。对不对？对那个刚出社会的我来讲，当下我真的是痛苦多于快乐，啊、哦，那个天空都是灰色的。但但隔了那么多年，我再回头去想，我觉得，哇，光是同事的情感，我自己在那半年的成长，主管的领导风格，其实我当下我是很幸福的。如果不幸福，我早就阵亡掉了。只是在那个当下是。体会不到的，也许若干年后才能够感受得到。所以，光是我们努力去寻找幸福企业是不够的。好，自己也要拥有感知幸福的能力。好，在抱怨工作的同时，也要去感受工作中温暖美好的瞬间。因为企业都是为盈利，要盈利，要赚钱的，不然公司员工就失业了。所以，找到好的公司，自己也要有感受幸福的能力。啊，你不只是在幸福企业工作。你也是世界上最幸福的人。八站闲谈，捕捉平时错过的风景，发现被忽略的观察角度，让生活多一点乐趣，人生多一点厚度。如果你有想要跟我分享的事情，可以搜寻我的脸书粉丝团，也是八站闲谈，也别忘了帮我留下五颗星。我们下次见喽。